0: Jura-Student kennt man es. Irgendwann hat man von den Lehrbüchern genug. Damit das Gewissen trotzdem rein bleibt, könnt ihr jede Woche bei mir einschalten. Das ist Jura2Go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura2Go. Ich bin Laura und heute gucken wir uns unseren ersten Fall im Rahmen der Grundrechte an. Thema der heutigen Entscheidung ist die Meinungsfreiheit mit Blick auf das Tragen eines Ansteckers mit der Aufschrift FCKCPS, was natürlich für F Cops steht. Ich möchte, bevor wir mit der Folge beginnen, aber erstmal klarstellen, dass ich mit dieser Folge keine Aussage treffen möchte hinsichtlich der aktuellen Diskussion rund um Polizeigewalt. Ich bin immer für eine sachliche Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, das ist aber nicht Ziel meines Podcasts. Ich möchte euch diesen Fall lediglich vorstellen, weil er sehr interessant ist mit Blick auf die Meinungsfreiheit und weil er sehr examensrelevant ist. Ist. Entschieden wurde der Fall vom Bundesverfassungsgericht am 26. Februar 2015. Zuerst hier erstmal der Sachverhalt. Im Juli 2013 wurde die Beschwerdeführerin B von einer Polizeistreife in ihrem Wohnort angetroffen, als sie einen Anstecker trug, der mit der Buchstabenfolge FCKCPS beschriftet war. Sie war auf Aufforderung nicht bereit, ihn abzunehmen. Einige Wochen zuvor war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem die B. ein T-Shirt mit der genannten Buchstabenfolge getragen hatte und anlässlich dessen die kontrollierenden Polizeibeamten geäußert hatten, das Tragen dieses Schriftzuges stelle eine Beleidigung dar, die in Zukunft nicht mehr toleriert werde. Das Amtsgericht Bückeburg verurteilte die Beschwerdeführerin wegen des Geschehens im Juli 2013 wegen Beleidigung gemäß § 185 StGB. Die Revision vor dem Ober Landesgericht blieb erfolglos. Mit der Verfassungsbeschwerde rügte B eine Verletzung des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Zu prüfen ist, ob die Verfassungsbeschwerde Erfolg haben wird. Die Verfassungsbeschwerde hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. Erster Prüfungspunkt ist die Zulässigkeit. Zunächst müssen wir die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts feststellen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz in Verbindung mit dem Paragraphen 13 Nummer 8a 90 fortfolgend Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die Beschwerdeführerin B müsste auch beschwerdeberechtigt sein. Beschwerdeberechtigt ist nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz jedermann. Jedermann ist jede natürliche Person, soweit sie fähig ist, Trägerin von Grundrechten zu sein. B ist eine natürliche Person und somit beschwerdeberechtigt. Außerdem müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen. Beschwerdegegenstand kann nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz jeder Akt der deutschen öffentlichen Gewalt sein. Erfasst sind alle Maßnahmen der Legislative, Exekutive und Judikative. b wendet sich hier gegen das letztinstanzliche Urteil des Strafgerichts und damit gegen eine Maßnahme der Rechtsprechung. Das Urteil stellt somit einen tauglichen Beschwerdegegenstand dar. b muss außerdem beschwerdebefugt sein also gemäß § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geltend machen, durch den Beschwerdegegenstand möglicherweise selbst gegenwärtig und unmittelbar in einem ihrer Grundrechte verletzt zu sein. Das angegriffene belastende Urteil ist an B gerichtet und ohne weiteren Umsetzungsakt ihr gegenüber wirksam, sodass sie gegenwärtig und unmittelbar in ihren eigenen Grundrechten betroffen ist. In Betracht kommt eine Verletzung ihres Rechts aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Schutzgut des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz ist die Meinungsfreiheit. Grundlage des Urteils war der Umstand, dass die B nach § 185 StGB bestraft wurde, da das Tragen des Ansteckers FCK CPS als Beleidigung aufgefasst wurde. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die Relevanz des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz für seine Entscheidung übersehen bzw. Bedeutung oder Inhalt der Grundrechte verkannt und damit B in ihren Grundrechten aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt hat. Damit ist B beschwerdebefugt. Darüber hinaus statuiert § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz das Erfordernis der Rechtswegserschöpfung. Soweit der Beschwerdeführerin der ordentliche Rechtsweg offen steht, muss dieser Vorerhebung einer Verfassungsbeschwerde grundsätzlich durchlaufen werden. Die B hat, bevor sie Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben hat, erst den gesamten Instantenzug erfolglos durchlaufen. Damit ist der Rechtsweg für das Begehren der B ausgeschöpft. Über die Rechtswegerschöpfung hinaus sind alle Möglichkeiten, gerichtlichen Rechtsschutz mittelbar oder außergerichtlichen Rechtsschutz zu erhalten, auszuschöpfen. Die B hat keine andere Möglichkeit, sich gegen das Urteil zur Wehr zu setzen. Somit ist auch die Subsidiarität gegeben. B muss die Verfassungsbeschwerde fristgerecht, das heißt gemäß § 93 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz innerhalb eines Monats erheben und nach den § 23 Absatz 1 und 92 Bundesverfassungsgerichtsgesetz schriftlich und begründet einreichen. Dies ist der Fall. Damit ist die Verfassungsbeschwerde der B zulässig. Die Verfassungsbeschwerde müsste auch begründet sein. Dies ist der Fall, wenn die Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt ist. Es kommt eine Verletzung von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz durch das letztinstantliche Urteil in Betracht. Das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz. Es prüft also nicht, ob die Fachgerichte das einfache Recht zutreffend auf den einzelnen Fall angewendet und ausgelegt haben. Aufgrund des Charakters der Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher Rechtsbehelf prüft das Bundesverfassungsgericht lediglich die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts. Vorliegend kommt ein Verkennen der Bedeutung und Tragweite des Grundrechts aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz oder eine Verletzung des 5 Absatz 1 Grundgesetz durch das Auslegungsergebnis selbst in Betracht. Zunächst müsse der persönliche und der sachliche Schutzbereich eröffnet sein. Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz ist ein Jedermannsgrundrecht. B ist als natürliche Person Jedermann, sodass der persönliche Schutzbereich eröffnet ist. In sachlicher Hinsicht schützt Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz Meinungen. Meinungen umfassen alle Werturteile und kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie unabhängig von deren Inhalt ein Element des Dafürhaltens enthalten. Abzugrenzen ist eine Meinung daher von reinen Tatsachenbehauptungen, da diese dem Beweis zugänglich sind. Etwas anderes gilt nur, wenn auch die Tatsachenbehauptung ein Element des Dafürhaltens enthält, sodass eine Abgrenzung im Einzelfall vorzunehmen ist, um der Bedeutung der Reichweite von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gerecht zu werden. Schmähkritik ist jedoch nicht vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst. Diese liegt vor, wenn es gerade um das gezielte Schlechtmachen und Herabwürdigen einer Person geht. Dem Kritisierenden geht es also nicht um eine Auseinandersetzung in der Sache, sondern darum, die betroffene Person zu diffamieren. Hier trug die B. einen Anstecker mit der Aufschrift FCKCPS, welche für den englischen Begriff Fuck Cops steht. Gegen die Einordnung als Formalbeleidigung spricht aber, dass die B. damit ihre Kritik gegenüber dem System im Ganzen zum Ausdruck bringen wollte, zudem auch die Polizei als exekutive Gewalt zählt. Es ging ihr nicht darum, einen Polizeibeamten formal zu beleidigen. Das Tragen des Ansteckers stellt damit eine vom Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz umfasstes Werturteil mit den Elementen des Dafür- und Dagegenhaltens dar. Meinungen genießen den Schutz des Grundrechts, ohne dass es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational, wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos ist. Somit ist der sachliche Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz eröffnet. Es müsste auch ein Eingriff vorliegen. Ein Eingriff liegt vor, soweit das Recht, seine Meinung kundzutun, unmöglich gemacht wird oder zumindest erschwert wird. Durch das letztinstantliche Urteil wird der B ein Verhalten, das in den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz fällt, unmöglich gemacht. Damit liegt ein Eingriff vor. Der Eingriff könnte aber gerechtfertigt sein. Dies ist der Fall, wenn eine den Schrankenbestimmungen des Grundrechts entsprechende Schranke vorliegt, die ihrerseits verfassungsgemäß ist und im Einzelfall verfassungsgemäß angewandt wurde. Es müsste also eine Schranke vorliegen. Es kommt die Schrankenregelung des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz in Betracht. Die Rechte aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Möglicherweise ist in dem § 185 StGB ein allgemeines Gesetz zu sehen. § 185 StGB verbietet keine Meinung als solche und dient dem Ehrschutz. Dies ist ein im Vergleich zur Meinungsfreiheit höheres Rechtsgut. Damit liegt ein allgemeines Gesetz vor. § 185 StGB müsste auch selbst verfassungsgemäß sein. Davon ist vorliegend auszugehen. Fraglich ist jedoch, ob § 185 StGB hier im Einzelfall verfassungsgemäß angewendet wurde. Das Gericht könnte bei der Beurteilung des Sachverhalts die Wertung und Tragweite des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verkannt oder falsch angewendet haben. Nach der Wechselwirkungslehre muss das das Grundrecht einschränkende Gesetz selbst im Lichte der Gemeinungsfreiheit ausgelegt werden. Hier ging das Gericht bei seinen Ausführungen davon aus, dass die B durch das Tragen des Steckers FCK CPS die Polizei als kollektiv hinreichend individualisiert und damit beleidigt hat. Erforderlich für eine Beleidigung eines Kollektivs ist jedoch, dass die bezeichnete Personengruppe aufgrund bestimmter äußerer Merkmale so deutlich aus der Allgemeinheit herausgehoben wird, dass der Kreis der Betroffenen klar abgegrenzt ist. Zudem muss die Äußerung inhaltlich hinreichenden Individualbezug aufweisen. Je größer das Kollektiv ist, auf das sich die herabsetzende Äußerung bezieht, desto schwächer kann auch die persönliche Betroffenheit des einzelnen Mitglieds werden, weil es bei den Vorwürfen an große kollektive meist nicht um das individuelle fehlverhalten oder individuelle merkmale der mitglieder sondern um den aus sicht des sprechers bestehenden unwert des kollektivs und seiner sozialen funktion sowie der damit verbundenen verhaltensanforderungen an die mitglieder geht auf der imaginären Skala, deren eines Ende die individuelle Kränkung einer namentlich bezeichneten oder erkennbaren Einzelperson bildet, steht am anderen Ende die abwertende Äußerung über menschliche Eigenschaften schlechthin oder die Kritik an sozialen Einrichtungen oder Phänomenen, die nicht mehr geeignet sind, auf die persönliche Ehre des Individuums durchzuschlagen. Es reicht nach den dargelegten Maßstäben nicht aus, dass die Kräfte des örtlichen Polizeikommissariats eine Teilgruppe aller Polizisten sind. Vielmehr bedarf es einer personalisierenden Zuordnung, dass die dem Anstecker zu entnehmende Äußerung allein durch das Aufeinandertreffen der B mit dem kontrollierenden Polizeibeamten einen objektiv auf diese konkretisierende Aussagegehalt gewonnen hat. Auch die Feststellung des Amtsgerichts, die Konkretisierung sei wegen des Vorfalls einige Wochen früher eingetreten, ist nicht tragfähig. Es liegen keinerlei Hinweise vor, dass die B sich vorsätzlich in eine Situation begeben hätte, in der sie damit rechnen musste, mit einiger Sicherheit auf bestimmte Polizeibeamte zu treffen. Die B ist nur zufällig an der Polizeistreife vorbeigegangen und hat die Polizisten weder direkt angesprochen noch in erkennbarer Weise konkludent individualisiert. Der bloße Aufenthalt im öffentlichen Raum reicht nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Benennung der Umstände nicht aus, die eine aus dem Wortlaut einer Äußerung nicht erkennbare Konkretisierung bewirken. Die Wertung des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gebietet bei mehreren Deutungsalternativen diejenige auszuwählen, die am meinungsfreundlichsten ist. Hier kann der Anstecker der B auch so verstanden werden, dass er das System im Ganzen kritisiert oder das Verhalten der Polizei innerhalb des Systems nicht duldet. Diese Wertungen haben das Amtsgericht und auch das letztinstanzliche zuständige Oberlandesgericht verkannt. Damit wurde § 185 StGB nicht verfassungsgemäß im Einzelfall angewendet. Der Eingriff kann also nicht gerechtfertigt werden, sodass Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt ist. Damit ist die Verfassungsbeschwerde begründet. Die Verfassungsbeschwerde der B ist somit zulässig und begründet, daher hob das Bundesverfassungsgericht das Urteil auf und verwies es zur erneuten Verhandlung zurück an das Amtsgericht. Damit sind wir fertig mit unserem ersten Fall zu den Grundrechten. Macht euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.